0: Bendito seja Deus, agradeço a Deus pela vida do pastor Nilson e pela vida de vocês, viu irmãos? Glória a Deus por tudo que ele tem feito. Eu quero ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15 e 16, louvado seja Deus. 1 Pedro 1. 15 e 16, que ele diz assim, mas sede vós também santos em todo vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santo porque eu sou santo, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Antes de falar um pouquinho sobre santidade que é algo maravilhoso para de todos nós, Quero agradecer a Deus pela oração de todos vocês, tá bom? Deus abençoe a Igreja do Senhor, porque Deus é bom, misericordioso. A Bíblia diz que por causa, as suas misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos. E isso é uma grande realidade. Eu sempre incentivo os irmãos a buscar a Deus, a conhecê-lo, conhecer a Jesus como Ele é. Diz em João 8, 32, certo? Um encontro único, louvado seja Deus, que libertará deste mundo das coisas pecaminosas. E nos testemunhos que nós temos dado de outros irmãos, certo? crendo na palavra, eu passei a viver isso de perto. Há três anos, cerca de três anos atrás, mais ou menos, eu sofri um acidente ali na BR-101. E nesse dia, eu só quando eu vim para cá, eu lembrei que eu passei no local... E eu vinha dizendo para o Aurélio, minha esposa e meu filho, que eu só, lembrei, só lembro até hoje quando eu chegava na ponte. Eu vinha de moto, nesse dia eu tinha marcado um, uma palestra para o sábado em Areis e o palestrante ia trazer a palavra, e eu tinha que vir aqui Natal no, na sexta, que eu ia comprar as lembrancinhas para entregar para os irmãos. E eu saí de lá atrasado, esse dia foi um dia que eu estava muito ocupado, e a minha esposa, ela ia comigo, vinha comigo aqui para Natal, e eu, ocupado demais, os clientes chamando, e eu atendendo o pessoal, findou que ficou tarde. Graças a Deus, ela disse, não vou mais. E eu saí de lá, era quatro horas e um pouco e poucos minutos, hein? e saí com muita pressa. É, eu vinha em 129 quilômetros, eu, eu consigo lembrar disso, porque quando eu vinha na mão rápida, vinha uma pessoa atrás de mim mais rápido do que eu pedindo para que eu saísse da frente. Então, eu saí, fui para frente de um caminhão, e quando chegou na BR na frente, na ponte, ali em São José tinha uma ondulação uma parte que era quebrada no chão e ali eu fui para o acostamento como eu fazia de costume, lá na frente eu subia e ali eu não lembro, só lembro quando eu cheguei ali na ponte, até hoje mas o caminhoneiro que vinha atrás disse que eu passei da ponte, passei da ondulação e lá na frente, quando eu fui subir a moto, ela derrapou o pneu e eu caí, junto com a moto, na frente do caminhão e ele ficou tentando caminhão pesado ali, em alta velocidade, freando e lutando para não passar por cima de mim da moto. Aí, naquele momento, naquele dia ali, é, aconteceu uma coisa muito extraordinária. Porque quando eu acordei na pista lá, ele estava lá com o pessoal e deitado no chão, eu quebrei uma clavícula, cinco costelas, deu o um derrame na pleura do pulmão, e eu estava todo <risos> cheio de machucado. E eu lembrei, de uma coisa que eu sempre dizia nas pregações. Cada vez que eu estava ali pregando, principalmente no culto de ceia, eu falando sobre Jesus, sobre o que Jesus fez por cada um de nós ali na cruz, e incentivando cada pessoa a ser fiel, a buscar o Senhor. E quando eu terminava ali aquela pregação, falando sobre Jesus ali, sentindo aquelas dores, eu parava e dentro de mim eu dizia, Senhor, eu sei que hoje eu creio, Senhor, eu sei que eu hoje, eu não te negaria, Senhor, mas será que no, na hora, será que na hora da adversidade, na hora do problema mesmo, eu teria essa mesma fé, eu ficava me perguntando, e naquele dia, igreja do Senhor, eu lembrei disso aí, naquele dia que eu estava ali, que eu tentei levantar, não conseguia, tentei respirar, não conseguia, e cada vez que eu procurava uma, uma posição de conforto, eu não achava, e uma dor aqui em cima do meu coração, como se algo estivesse furando ele. Cada vez que ele bateu eu sentia algo furando dentro. E isso foi aumentando, 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 aumentando. E chegou uma hora que eu não conseguia mais e eu vi ali que era o fim. né E eu, naquela hora, fechei meus olhos eu lembrei. O Senhor me fez lembrar, justamente, daquele momento das pregações. E eu fiz uma oração a Deus. Eu orei a Deus, fechei meus olhos e disse, Senhor eu estou aqui nas suas mãos, Senhor. Faça de mim o que o Senhor quiser. E fiquei aguardando ali a igreja do Senhor. Eu achando que Deus iria me levar, mas ainda não foi a hora. Não foi a hora, certo? E nós incentivamos muito os irmãos, porque uma coisa é nós falarmos, aqui está tudo bem, nós estamos bem, de saúde, então, quando nós pregamos, assim, é uma, é uma coisa, mas quando você está vivendo é outra, não é verdade? Certo? E quando eu vivi essa segunda experiência agora, há poucos meses, quase três meses atrás, onde eu estava ali tudo bem e de repente eu comecei a sentir uma fraqueza no domingo, já um desconforto e eu decidi não ir para a igreja porque eu estava sentindo alguns sintomas de gripe, mas eu pensava que era só gripe. E naquela semana, Igreja do Senhor, eu tinha tomado uma Beta 30 por causa de um problema que surgiu na minha perna, da coluna para a perna, que me deixou três dias sem dormir. Eu senti dor de dia e noite, da segunda, terça, até na quarta-feira. E Eu tive que ir para um hospital lá e me deram até tramol. É esse mesmo nome? Tramol, né? Um remédio mal isso. E eu fiquei ali no soro até a, manhã, a parte de manhãzinha. Quem me levou foi meu irmão Lelo, que está comigo aqui. Ele que me levou. Na madrugada, eu não conseguia nem andar. E quando eu tomei esse, essa Beta 30, é, na quarta-feira... Eu fui ao médico na sexta, ele passou um monte de exame para mim, eu vim aqui a Natal, fiz uma tomografia e voltei para ele na outra semana. Então, da sexta-feira que eu saí do médico, quando foi no domingo, eu já comecei a sentir. Não deu tempo nem fazer a fisioterapia. Senti esse sintoma, a minha esposa e meu filho também sentiu mas passou rápido em casa, mas eu fui agravado assim de uma forma bem... Forte, né? Muito forte. Então, quando eu cheguei ali no hospital, que eles olharam, viram, colocaram o, o aparelho no meu dedo e viram que a minha saturação estava muito baixa, já me levaram para uma sala. Me deixaram lá. E dali eu tive, né? graças a Deus, agradeço a Deus, pelo Pastor que o Edson, né? Que lutaram junto com meus irmãos lá e conseguiram ali uma vaga em Santo Antônio. E eu passei ali 11 dias, né? Ao todo, deu 14 dias ao todo. Então eu passei ali naquela UTI muito tempo. Assim que eu cheguei lá, um pouco, poucos dias, dois dias depois, e o médico me transferiu para uma outra sala, eu não sabia. Cheguei lá na sala, vi um monte de gente entubado. e outro do meu lado aqui que não era, ele estava um pouco também fora de si, até amarrado, amarraram ele assim para ele não poder puxar a, o cateter, a sonda que ele fez, ele puxava. E eu fiquei lá no lado, sem entender nada, fiquei ali. E no outro dia, o médico me transferiu para outra sala da enfermaria, na UTI, mas na enfermaria. E o tempo passou, quando chegou já próximo de eu ser liberado, que eu tirei a máscara, aquela máscara grande, e comecei a usar o cateter, ali eu já estava bem fraco, mas já comecei a andar, já comecei a fazer as atividades ali. E quando eu tinha vindo já do banho, eu mesmo ia no banheiro, tava alegre, feliz da vida, porque consegui ir no banheiro. Você não tem ideia, irmãos, certo? As coisas básicas que você faz, o seu andar, o seu levantar, certo? Quanto é importante para sua vida. Porque foi uma grande felicidade quando eu comecei a ir ali tomar um banho por mim mesmo, certo? E uma moça chegou para mim que tinha me recebido ali e ela... Quando me viu, Rio, ficou feliz e começou a louvar a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Me chamou de seu Luiz, né? Porque ela disse que achava que eu não tinha suportado. E quando ela começou a falar comigo, ela me disse algo que eu não sabia. Que daquela, daquela noite que me tiraram dali, levaram lá para UTI, é, para a sala de intubação, eu ia ser intubado na madrugada daquela noite. O médico já tinha deixado tudo preparado para isso. E eu louvo ao nome do Senhor, porque eu não fui, o Senhor não deixou. Naquela noite, para a honra e glória do Senhor, eu melhorei mais e eles me tiraram. Eu não sabia disso, eu não sabia. E ela ficou muito feliz ali, veio na minha recuperação. E para resumir, que a história é um pouco longa, para a honra e glória do Senhor, o Senhor não permitiu que eu viesse a óbito. né? Chegou muito próximo disso aí, muito próximo mesmo. Teve pessoas que chegou lá melhor do que eu que ficava do meu lado ali e partiram, certo? E Deus foi tão bom, tão misericordioso, que não me deixou partir, certo? Tinha noite que eu ficava ali, mesmo muito fraco, eu ficava ali levando a palavra de Deus para aquelas pessoas desesperadas, tinha pessoas que se desesperava mesmo, gritava a gente, certo? puxavam o, o soro aqui, faziam cada coisa que só Deus. E ali a gente levava uma palavra de esperança para aquele povo, mesmo naquele momento tão difícil, não é, igreja? Então eu louvo a Deus por isso. Quero voltar aqui para o texto, Igreja do Senhor, onde o apóstolo Paulo Pedro, bendito seja Deus, aqui traz um texto maravilhoso falando sobre santidade. Você já conhece a história de Pedro, sabe quem era Pedro, é um homem duro, não é isso? Alguém que no meio dos doze ele sempre estava falando mais do que os outros, dando um passo à frente dos outros, certo? Ali em Mateus nós vemos muito bem que Pedro, quando escuta Jesus falar que vai ser entregue na mão das autoridades, vai ser preso, vai ser condenado, ele diz assim, eu vou falar com minhas palavras, não Senhor, de maneira nenhuma isso acontecerá a Ti, porque eu não deixarei. Então Pedro é alguém que, que está sempre ali, ansioso, né? E naquele momento Jesus olha para Pedro e diz assim, olha Pedro, ainda hoje, tu me negarás três vezes. E Pedro, ele na mesma hora nem escuta o que Jesus falou. Na mesma hora ele já diz, não Senhor, de maneira nenhuma isso acontecerá. Quem está falando a Pedro? Quem está falando é Jesus? Não é qualquer pessoa, não é um qualquer profeta, é o próprio Cristo. É o Filho de Deus, é o Messias, mas ele nem escuta. Ele fala ali no calor da emoção, vou dizer assim, e quando Jesus diz que ele vai negar, ele nem escuta. Ele não, de maneira nenhuma isso acontecerá. É como se o Jesus estivesse errando. É como se Jesus não fosse o Messias. Mas nós sabemos muito bem que Jesus ele era o único ali, naquela hora, bendito seja Deus, que não falava as coisas por ver. Não, ele falava porque ele via por dentro e ele via por fora. Jesus é alguém que sonda, louvado seja Deus, os corações. Ele sabe o que está dentro. Bendito seja Deus. E ele não escuta isso, mesmo estando ali, sendo ali é, discipulado por Jesus. Então, o que foi que aconteceu lá na frente? Pedro ele faz justamente o que Jesus falou. E naquela terceira vez onde ele nega, aquele homem ele foi ali transformado naquilo que aconteceu com ele. Pedro se transforma em alguém, louvado seja Deus, diferente. Ele ali naquela hora teve medo quando alguém disse, não, você é um, do, um dos deles. Ah, você estava com ele. Ele disse, não, eu não sou. Pedro nega a primeira, nega a segunda vez, a terceira vez, porque ele estava com medo de acontecer com ele o que aconteceu com Jesus. Ele estava vendo o seu mestre sendo levado. Ele estava vendo Jesus passando por toda aquela dificuldade. Então, naquela hora ele temeu. Não é isso? Mas o que é que acontece? Deus tem algo extraordinário para a vida de Pedro, louvado seja Deus, Deus não escolheu errado, Jesus não escolheu errado, Jesus não escolhe errado, bendito seja o nome do Senhor, ele escolhe certo, bendito seja Deus, a diferença, louvado seja o nome do Senhor, é que ele vê na frente e nós não, nenhum de nós conseguimos ver como ele, só quando ele revela, mas nem sempre. O nosso olhar, ele é muito limitado, o nosso entendimento também. Isaías diz no capítulo 55 que os, os caminhos dele é superior ao nosso e o seu pensamento também. É muito mais alto do que os nossos, não é assim que ele diz? Então o que é que acontece, igreja do Senhor? Deus escolhe o correto, mas é necessário que essa escola, louvado seja Deus, se estenda na vida desse servo, na vida de Pedro, para que ele chegue aonde Deus quer que ele chegue, para que ele faça o que o Senhor quer que ele faça amanhã é por isso que Pedro está passando por todas essas coisas e quando nós chegamos aqui nesse texto e vemos esse homem falar com as palavras tão maravilhosas duas epístolas que ele escreveu com palavras que são semelhante à palavra do seu Senhor do seu mestre, louvado seja Deus nós vemos uma grande transformação Algo aconteceu extraordinário na vida desse homem. Bendito seja Deus. Esse homem não é mais aquele homem que temeu, que tinha medo, louvado seja Deus, que negou o seu Senhor. Ele fala semelhante ao seu mestre, porque houve uma grande, louvado seja Deus, transformação na vida dele. Quantas são as vezes em que os escolhidos de Deus, pessoas que foram chamadas para a obra, para o ministério, líder, foi que Deus levantou, não foi que o homem, o homem só reconheceu o que Deus já fez. Bendito seja Deus, mas as dificuldades são tremendas. São tantas, são tantas, que às vezes essa pessoa pode pensar assim, não, Deus não me chamou, foi um erro. Será que eu tenho chamado para essas coisas aqui mesmo? Será que eu estou fazendo o que realmente deveria fazer? Pela dificuldade que se levanta, louvado seja Deus, no ministério. De todos os lados, algo extraordinário acontece que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa por nós mesmos. Será que foi Deus que chamou? Mas será que é isso que Deus quer para a minha vida? Será que esse lugar é o lugar mesmo certo que eu devo estar? São as perguntas que surgem, bendito seja Deus, aqui. E nós achamos que é uma coincidência, mas o próprio Pedro, o próprio Pedro, ele diz lá na, na primeira epístola, capítulo 5, verso 8, ele pede para que a igreja vigie, vigiai. Né? Porque o, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, mano, rugindo como leão, procurando quem queira tragar. O rugido do leão. O que seria o rugido do leão? As pessoas chamam de seta a voz subliminar, que vem distante como um pensamento, um simples pensamento, e começa a entrar aqui, dizendo, será que é aqui mesmo? que eu devo estar? Será que é esse caminho que eu devo trilhar? Será que esse é o meu ministério? Meu Deus, está tão difícil. Porque nós olhamos para Deus, o escolhido do Senhor olha para Deus e às vezes acha que o Senhor vai lá o dedo e tudo vai se transformar. Vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando na verdade... O Senhor está com o servo, está com a igreja, está com o santo dele, aleluia, mas está lá no deserto, o santo no deserto, aleluia, onde não tem água, onde não tem pão, onde não tem vestimenta sobrando, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Deus está lá, aleluia, Deus está lá, aleluia, Deus permanece lá, porque ele é fiel e ele não escolhe errado. Ele escolhe? Certo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E agora esse servo, depois de passar por todas essas dificuldades, essas adversidades da sua vida, bendito seja Deus. Ele escreve incentivando a igreja, incentivando os leitores, incentivando a cada um de nós que lemos hoje, até alguém como exemplo principal. Alguém que é perfeito nas suas ações, que é santo verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele diz aqui, sede santo como é santo aquele que vos chamou, ele está falando do seu mestre, do meu Senhor, do seu Senhor, igreja. Bendito seja Deus. E ele diz, porque está escrito, ele incentiva cada santo do Senhor a examinar as escrituras, a buscar a palavra, é aqui que está todo o segredo, é aqui que tem o pão da vida, os pastos verdejantes, louvado seja o nome do Senhor, as águas tranquilas, a água viva que Jesus disse lá no capítulo 4 de João para aquela mulher samaritana. Aqui é que está toda essa maravilha, está escrito sede santo porque ele é santo, eu sou santo, assim diz o Senhor, glória seja dada a ele é algo que nós devemos analisar, é algo que nós devemos sempre, louvar, seja Deus, guardar no nosso coração, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Senhor, foi Ele que morreu por mim e por vocês, lá na cruz do Calvário, se você está aqui, louvado seja Deus, é porque Ele, Ele pôs a sua mão sobre a sua vida, Ele lhe sustentou, lhe protegeu, livrou do mal, mal que você nem sabe, eu fico feliz e me emociono quando eu escuto hinos, louvores como os que foram cantados aqui hoje. Certo? Eu tento me segurar, eu não sou tão emocional, mas eu, eu confesso para vocês que antes de voltar para Jesus eu não chorava de jeito nenhum, pastor. Duro, né? Aqueles homens que são duro, que quer ser duro, não choram de jeito nenhum, porque isso veio do meu pai. Meu pai é alguém muito é um homem simples de sítio, de roça que cresceu ali com os animais, cuidando dos animais, e infelizmente ele fazia isso com a família. Não é assim, mais graças a Deus hoje, mas ele cuidava dos filhos desse jeito, com aquela ignorância, e transmitiu isso. Então a gente cresce achando que está fazendo certo, duro, não chora de jeito nenhum. Mas quando, louvado seja Deus, o Senhor me chamou, e o Senhor começou a se apresentar para mim, eu conheci as coisas do Senhor. Hoje, Igreja do Senhor, com louvor, eu, eu me emociono que não tem como conter essas lágrimas. Certo? Eu fico muito feliz. Louvor de onde Deus está sendo exaltado, Ele é o centro do louvor. Parabéns, Igreja do Senhor. É assim que deve ser. Certo? Fico feliz em ver essas maravilhas acontecendo. E Ele é o nosso exemplo. É o Senhor. É Jesus. É Jesus o que Jesus passou por nós por mim, por vocês foi algo grandioso João capítulo 10 ele diz o que? o que é que ele diz em João? eles eu sou o bom pastor eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e a palavra se cumpriu ele fez acontecer na realidade, louvado seja Deus o que ele tinha dito antes em palavra ele deu a vida ele ressuscitou por você ele lhe chamou para algo glorioso, bendito seja o nome do Senhor. E Ele é o nosso exemplo. É a quem nós devemos, vou dizer, imitar, buscar. Mesmo sendo fraco, pequeno, com poucas forças, mas Ele é o nosso exemplo de santidade. Não é verdade? Eu quero ler um segundo texto com vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso, a partir do 14. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 6, a partir do 14. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários de Deus, do Deus vivo, como Ele disse habitarei neles e entre eles andarei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo portanto sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor e não toqueis em nenhuma coisa impura e eu vos receberei serei para vós pai e serei para mim filhos e filha diz o Senhor Todo-Poderoso aleluia nós vemos um outro texto que também fala sobre uma separação sobre santidade, louvado seja Deus, sobre viver uma vida separada do que era antes, o Senhor ele tem zelo pelos seus amados, pela sua noiva, aleluia, ele tem zelo, louvado seja o nome do Senhor, ele sabe que o que existe nesse mundo, é trevas, são coisas pecaminosas, e o Senhor ele zela pelo seu povo, por isso ele diz, sai do meio deles, quem é eles? Aqueles que praticam, não é o que comete um pecado acidentalmente. Não. São pessoas que praticam, vivem na prática pecaminosa. Louvado seja Deus. Ele diz, não há comunhão entre trevas e luz. Ou é treva ou é luz. Não há. A igreja do Senhor, ela anda em luz. Salmo 119, verso de número 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. A palavra o verbo que João fala no capítulo 1, o verbo vivo, o próprio Senhor, a sua palavra santa e fiel, ela que conduz os seus passos e que lhe faz diferente, louvado seja Deus, a dia após dia. No momento em que você busca o Senhor e vive esse Senhor, vive os ensinamentos dele, aleluia, a sua vida muda de uma maneira extraordinária. Mas Marcos, é porque as dificuldades vão surgir? Não, não é isso. Ela muda aqui dentro glória a Deus, a paz interior a Bíblia diz que a alegria do Senhor ela faz o quê? ela formoseia o rosto, aleluia formoseia o rosto, embora em dificuldades, embora nas adversidades, mas o Senhor habita no templo vivo, bendito seja Deus ele está lá, a dia após dia, como ele disse lá em Mateus 28, do 18 em diante ele diz lá na frente, como vocês já sabem que estará conosco até quando? até a consumação? dos séculos, aleluia apocalipse ele diz que ele anda no meio da igreja no meio do candeeiro de ouro do candelabro de ouro bendito seja Deus, em João 17 na oração ele diz o que pai, o senhor em mim e eu neles, aleluia olha que coisa maravilhosa pai, o senhor em mim, eu neles o templo vivo ocupado por ele, pelo pai onde a palavra diz que nós somos o que? templo e morada de quem? do Espírito Santo de Deus. Deus aleluia então só resta o que Pedro disse o rugido do leão ao derredor distante falando palavra subliminar e às vezes a gente acha que é só um pensamento quando na verdade é alguém querendo cessar a caminhada santa, o projeto de santidade que Deus tem para a sua vida louvado seja o nome do Senhor não escute não dê ouvido a esse rugido, a esses pensamentos Deus não escolhe errado, aleluia Ele, Ele escolhe certo louvado seja o nome do Senhor e a igreja do Senhor escuta a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz as igrejas, bendito seja Deus então Deus não erra Deus Ele escolhe correto e Ele quer o seu povo kadosh, santo, separado do Senhor bendito seja Deus, para Ele Glória seja dada ao Senhor. Eu quero ler um segundo texto, um terceiro texto. Bendito seja Deus, que está aqui também em Colossenses 3, a partir do verso primeiro, que diz assim, já que fosses ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, e ele vai dizer quais são, prostituição, impureza, paixão, desejo mal avareza e avareza, que é a idolatria. E por causa dessas, é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis nestas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, não mentais aos outros, pois já vos despediste do velho homem com suas ações aleluia então a palavra continua bendito seja o nome do Senhor em outro livro outro servo que foi usado ali mas no mesmo caminhar guiando o seu povo a um caminho de santidade separado do mundo louvado seja Deus para que não ande nesse mundo corrupto com as ações antigas ele disse já morresse com ele já morresse com Cristo, ressuscitasse com Ele, pensais nas coisas de cima do céu, não mais nas coisas aqui da terra. Bendito seja Deus. E Ele continua e, e vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Neste caso, não há mais grego nem judeu nem circunciso nem incircunciso bárbaro, cita escravo ou homem livre mas sim Cristo que é tudo em todos então como santos e amados eleitos de Deus revestivos de um coração cheio de compaixão, aleluia bondade, glória a Deus, humildade mansidão e paciência, aleluia, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai, aleluia, glória seja dada ao Senhor, isso é algo extraordinário, algo maravilhoso, conselhos do Senhor, condução dele à sua igreja, aos seus servos, bendito seja Deus, para que continue sendo um, um com ele, bendito seja o nome do Senhor, porque a igreja ela é diferente do mundo, nós fomos chamados para um caminho santo, separado aleluia, especialmente para o Senhor, bendito seja o nome do Senhor, e no momento em que ele traz aqui a repreensão e na frente já traz aqui o, eu vou chamar de conselho, aleluia, né dizendo que a igreja, ela é uma igreja que tem compaixão, ela tem bondade, louvado seja Deus. Ela é humilde, né? ela é mansa e paciente. Bendito seja o nome do Senhor. É algo que nós devemos buscar. Certo dia, louvado seja Deus, eu cheguei na igreja ali numa tarde de um sábado, no círculo de oração, e naquele dia eu estava muito ruim, muito mal, porque aconteceu algo comigo e eu fiquei muito mal. Na minha residência, né, na minha casa, com minha esposa, nesse dia, eu estava impaciente e eu respondi a ela de uma maneira dura, áspera, certo? Senti, vi que ela ficou triste, certo? Então, aquilo acabou com o meu coração. Aquilo foi como se tivesse apertado o meu coração com as duas mãos. E naquela hora, na mesma hora ali, eu fui para ela, conversei com ela e fiquei mal. E daquele dia eu ia trazer a palavra na igreja e eu não estava bem, não estava bem. Passei o culto orando, pedindo perdão a Deus, certo? Por aquela, aquelas falhas, aqueles erros. E senti de pedir à igreja do Senhor, aos meus irmãos, que Deus confiou ali pela misericórdia dele. Alguém onde eu iria ali levar a palavra, e ali incentivar a conhecer a Jesus, viver uma vida de santidade. Eu não poderia de maneira nenhuma naquela hora, naquele momento, estar com isso escondido no meu coração mascarado, onde os irmãos olhariam e diziam, não, ele está tudo bem, ele é um homem santo, mas dentro do coração só Deus sabe o que tinha acontecido. Então, naquele momento, eu senti, e ali na igreja, eh, eu pedi aos irmãos perdão por algo que tinha acontecido na minha vida, né? e porque eu não queria mais aqui nem Paulo falou, aquilo que eu não quero fazer, né? eu, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, quando eu vou ver, já tenho feito, já tem cometido, glória a Deus, então a igreja do Senhor é preciso reconhecer, a igreja do Senhor, ela deve reconhecer, bendito seja Deus, quando erra, quando ela sai da direção do Senhor, quando comete coisas que não agrada ao seu Senhor, e o Espírito imediatamente vai ali no coração e toca, é coisa extraordinária, maravilhoso, a palavra sai na boca e já em seguida vem a repreensão no coração vem o sentimento de culpa vem o sentimento de uma repreensão mas ninguém está do teu lado fisicamente falando mas é o Espírito de Deus que está lhe corrigindo é o Espírito de Deus que está dizendo assim eu não quero que você saia da minha presença do caminho que eu escolhi para você trilhar é o Espírito dizendo volta, aleluia volta, bendito seja Deus, conserta isso que está errado e é necessário, bendito seja o nome do Senhor, que a igreja ela entenda isso, ela tenha essa sensibilidade vinda do Senhor, para que ela não tome um desvio e se distancie, louvado seja Deus, do seu mestre, do seu Senhor, do seu Salvador. Aleluia! O caminho de santidade que o Senhor escolheu para a igreja é um caminho glorioso, maravilhoso, bendito seja Deus, desde o novo convertido, membro novo convertido, ao ancião, com seus cabelos já brancos, né? louvado seja Deus, é um caminho glorioso, e qual é o nosso objetivo, bendito seja o nome do Senhor, ao examinar as escrituras, ao ler esse texto, aconselhar uns aos outros, lutar para viver essa palavra, viver nesse caminho santo, é porque amanhã, amanhã igreja, quando Deus nos chamar bendito seja Deus, nós queremos ouvir uma palavra santa e está ali, acoplado naquele texto que Deus diz, Jesus disse para o, o Lázaro, né? Para o, em Lucas 16, falando de Lázaro que quando ele fechou seus olhos no final da sua vida biológica quem conduziu ele foi os anjos do Senhor, foi conduzido pelos anjos do Senhor aleluia, não foi o anjo da morte foi os anjos do Senhor que o conduziu. Bendito seja Deus. E a igreja, ela, ela deve viver essa vida. Ela deve permanecer louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus não chamou a igreja, não me chamou, não chamou a vocês, para viver assim poucos dias na presença dEle. Não. Jesus chamou você de noiva. Aleluia. Ele chamou de noiva. Bendito seja o nome do Senhor. Ele chamou de a menina dos olhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que você é. Então essa comunhão, ela tem que cada dia mais aumentar em nossas vidas. Nós devemos sempre, bendito seja o nome do Senhor, estar ali buscando Ele cada dia mais, sentindo Ele, aleluia, dentro do nosso ser. Bendito seja Deus. Porque Jesus há dois mil anos, 2021 anos atrás estava ali com os discípulos. Mas depois disso é pela fé. Você precisa crer, nós que buscamos, nós acreditamos sem precisar ver. Aleluia. E isso é algo que deve ser praticado dia após dia, essa comunhão, esse caminho santo, essa separação do mundo, bendito seja Deus, mas o encontro, louvado seja Deus, né, com ele é cada dia mais. A Bíblia diz conheceis e permaneceis, em conhecendo, em conhecer permanecer conhecendo, louvado seja Deus sempre, aleluia bendito seja o nome do Senhor então igreja do Senhor, busquem sempre o que Deus quer para a minha vida e para vocês louvado seja Deus, é ter essa comunhão única com Ele, aonde vocês estiverem, e que essa luz bendito seja Deus, alcance outros e mais outros, bendito seja Deus que essa santidade alcance mais almas, mais pessoas, louvado seja Deus bendito seja o nome do Senhor, tá bom igreja do Senhor, então essas eram as poucas palavras que eu tinha para falar para vocês bendito seja Deus, pratiquem a palavra vivam essa palavra louvado seja o nome do Senhor continuem nessa caminhada maravilhosa Buscando a Deus, vivendo esse Evangelho, sendo testemunho, louvado seja Deus, neste mundo, amém? Glória a Deus. Eu posso fazer uma oração, pastor Francineus? Convido a todos para se pôr de pé. Glória a Deus, para terminarmos com uma oração aqui. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ore junto comigo, louvado seja Deus. Oremos, Senhor aqui estamos, Pai Santo, Deus fiel diante da sua palavra, Senhor e aqui está, Senhor, o teu povo, Senhor a tua noiva, bendito seja Deus ó Deus, que a tua palavra continue sendo, Senhor Jesus, o alimento principal deles, aleluia conduza sempre, Senhor Jesus esse povo, Pai, segurando com a tua mão direita, louvado seja Deus repreenda, Senhor Jesus, todo mal toda investida, todo projeto Senhor, que o inimigo levantar contra a caminhada deste povo Senhor, repreenda em nome do Senhor Jesus Ó oh, Deus, e que cada amado, Senhor Jesus, aqui, Senhor, ele seja sempre essa luz. Louvado seja Deus. Caminha juntamente com eles, Pai, fazendo aquilo que está no teu coração. Que o teu plano, Senhor, seja completado na vida de cada amado, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, crendo na vitória, agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, pastor Francis e Deus abençoe todos vocês.